0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下这个礼拜呢比较重要的财报公布。那这个礼拜其实有非常多的财报公布，我自己对于几家公司，其实我手上也有持股嘛，所以我自己也会特别关注。那我也会跟大家分享说，在这些公司的财报公布之后，我自己对于这个公司的看法，就是如果你要在波段操作啊，或者是长期操作的话，现在到底是不是一个值得进场的一个加码点，或者是你是空手的话，是不是值得作为一个长期投资的配置？还是你可以先观望一下，然后我在呃之后的内容里面呢，都会有跟大家做一个分享。那第一个大家最关注的，当然就是礼拜一盘后公布的 Tesla 的财报。那这次 Tesla 公布的财报呢，其实还是优于市场的预期的。它第一季的营收达到一百点四亿美元，比去年同期还要成长了七十四 percent， 所以其实真的是还蛮不错的。那每股盈余呢零点九三美元，已经是连续七季都有获利的一个状况。那当然，这个连续七季获利呢，也是分析师拿来作为诟病的一个地方，就是它这个获利并不是源自于它的卖车收入，也就是说，它有去卖它的那个信用积分的部分，就是有其他的厂商会跟他买它的一个碳排放量。那就是因为这个成长非常的快，所以导致 Tesla 可以有一个比较好的获利状况。这一季呢，信用积分的收入是 5.2 亿美元，跟之前比呢，又创下了一个新高的记录。那还有另外一个获利的贡献呢，是来自于 Tesla 之前买的比特币，他在这一季的时候卖出了大概十个 percent， 然后赚了一亿美元左右。那这个时候大家就会觉得啊，那你 Tesla 就是不是靠卖是在赚钱的嘛？你可能就是有很多业外的收入啊。然后如果今天把这些东西扣掉的话，其实你的本业其实是没有办法帮你创造额外的获利。那我觉得你这个就是要从短期跟长期来看，我自己是这样看啦，就是今天 Tesla 在卖信用积分的部分，一定是因为呃现在。政府管制嘛，就是因为环境的关系，那其他的车厂它就是还没有做出这么多的一个电动车，然后没有办法符合到它的标准。如果今天各大车厂它都已经可以满足这个条件，满足这个标准的话，它不需要去跟 t 特斯 a 买了。那我相信这个市场应该也会变得很拥挤。那你有没有可能，因为大家都已经可以做出电动车，然后每个人可能都去压低售价，每个人都销价竞争，为了抢市占率，反而更挤压到了 t 特 s a 目前的一个营运状况？那我觉得这个是很有可能的。那也是因为现在它的那个信用积分，它的收入很高，表示说 t 特 s a 现在一定是在一个非常极端高。的一个状态嘛，因为市场上面就是唯我独大。那这样子的话，也表示说 t e s a 在电动车这个领域呢，其实还是属于一个领导者的状态。所以这个我反倒不会去太担心。那我觉得比较有趣的是 t e s a 它卖出了它呃百分的比特币，它的原因是因为想要去证明说，哎、欸，我比特币作为一个类现金资产，是真的可以去进行交易的。而且 t e s a 其实之前也有说，如果你今天想要用比特币去跟他买车的话，我也是可以接受的。所以它这个代表是一个象征的意义。那主要呢 ，Mask 其实还是对比特币的。后续是非常具有信心的，所以这个呢，我们就不去评论。反正今天它比特币还是为公司带来了获利，那我自己也不会太去执着这一块。那我自己比较关注的呢，其实是它的一个能源收入的部分，因为虽然这一块占比还不高啊，我记得大概好像是 6% 左右吧，而且也还不是一个赚钱的一个业务。但是呢，呃，现在很多大公司，大家会不会听到，就常常说，哎，我要把我的呃所有的产品啊，去串联成一个生态系。那这个生态系呢，其实就是代表。说。我所有的产品呢，其实都是可以整合在一起，然后提供一个完整的配套给我的使用者嘛。那今天你不管是在用哪一个产品的时候，其实你都是一个环环相扣的。那你对于我的品牌忠诚度一定也会更高。我觉得最主要的一些典范，大概就是像 Apple 啊，或者是 Square， 其实都一直把自己称作是一个生态系。那四月的时候，其实 Tesla 有去调整它那个太阳能板的一个价格，那个时候就把它调整起来。然后到最近几天呢，公司又表示说，以后我的太阳能板。只跟我的储能设备一起做一个捆绑销售，就是他家用的这个 Power wall 嘛，他就说你今天如果你要装太阳能板的话，你一定要连 Power wall 一起买，这样子的话我才会把东西卖给你。那你这整套的设备呢，你加起来，然后再加上之前调涨的价格，其实这个涨幅呢是高达百分之五十的。所以那个时候有很多人，他其实已经去预定说他要去做这个太阳能板，他就觉得很不爽，他就会觉得说公司为什么就是政策可能一直嗯、呃、常常在改变啊，而且他现在他要负担的。成本更大，他就不想去装了。那你这样子的情况之下呢，你要去推广这个太阳能板的安装，其实就会变得比较困难。可是 Elon Musk 他的意思就是说。今天你这两个东西搭配在一起，其实对于公司的安装，然后跟你之后一些备份，其实是更有利的，会变得更简单来来操作。我在看这些新闻的时候，其实就有看到，就是有一个 Arc 的分析师，他其实就有去装这个呃 Tesla 的一个太阳能板。可是他装了之后呢，他就去抱怨说，他的太阳能板到现在都还没有办法去发电，因为他要发电呢，他要去跟公用事业去做申请。那今天如果你用 Power， 然后用太阳能板，然后两个结合在一起的话，其实它就变成是。是一个储能系统嘛，那这个储能系统除了你之后要用 Tesla 去充电之外，你可能家用的一些呃电器设备啊，然后电力需求啊，也是可以从这个储能设备拿来做一个配置。我自己会觉得这东西非常酷啊，因为大家都知道，以后电动车如果越来越普及的话，其实你这个供电，然后你的电网配置其实是一个很重要的一环。那如果呢，你看像在美国，很多人他都是住一个独栋的嘛，那你今天你装了太阳能板之后，你可以自己储能，然后去配电的话，其实变得就是非常的方便。然后也可以降低很多那种就是呃压力，因为在之前德州大学的时候，其实就有这样的状况，然后其实就会让人家知道说，哎，你今天电网的一个基础设施其实是非常重要的，如果今天突然中断的话，你要去怎么办？尤其是很多东西之后都已经电气化了，如果你今天缺电的话，等于是你什么事情都可能做不了。所以我觉得这个东西就是这个整个生态系，其实对于 Tesla 的长远来说，其实是很有前景的。但是呢，因为这一次的财报其实并没有。一个。很特别的一个利多，或者是很特别的一个惊喜。所以在财报公布了之后呢，这两天其实 Tesla 的股价都表示还蛮弱势的。那我觉得，如果你真的想要找下一个催化剂的话，我觉得应该还是在之后的一个产量跟交付数的提升嘛。因为在这一季的时候，其实 Model S 跟 Model X 它的产量都是零的。然后在下半年的时候呢，然后就会开始有新型的 Model S 的交付，然后加上自动辅助驾驶 FSD， 其实呃，马 s k 是说有一个非常大的。进展。那这些消息呢，在这段时间里面，如果有一个比较突破性的一个发展，或者是有一个好消息出来的话，有可能就可以让 Tesla 的股价再重新上涨。但是如果你现在是一个空手的投资人，然后你想要去买 Tesla 的股票的话，我就会觉得说，哎，那你可以再观望一下。第一个就是看有没有一些利多消息出来；，第二个就是如果 Tesla 的股价达到一些明显的支撑水位，譬如说，哎，假设达到一些均线支撑或者是前波的整理的水准的话，你再慢慢的去做一个分批布局，我觉得是一个比较好的策略。好，那讲完了 Tesla 之后呢，我们就可以来讨论一下科技巨头这个礼拜的财报。这个礼拜基本上科技巨头都会发布他们的财报。那已经发布呢，包括像 Google 的母公司 Alphabet， 它也公布了它最新一季的财报。这一季的财报其实是非常非常的令人 surprise， 就是很优于预期的表现。那营收呢达到五百五十三亿美元，比去年同期还要成长了三十四个 percent。营业利润率呢也从去年的十九个 percent。大幅提升到本季的三十个 percent， 所以其实是涨幅非常的惊人。然后净利呢达到一百七十九点三亿美元，年增二点六倍。那 Google 其实就是一个资本非常雄厚的公司，所以他之前也会一直去做投资啊、并购啊这些事。可是，在这一季呢，他也打算要去回购他的股票，然后金额呢达到五百亿。那其实这个就是非常的振奋人心嘛。那我们来看一下，就是 Google 他在他的营业项目里面，他有哪一些就是很好的表现。第一个就是呃，去年的时候，因为疫情的关系，所以很多厂商他其实就会呃比较保守，他去缩减他的开支。然后，相对于广告收入这一块呢，他们当然也就会花。花费的比较少，可是大家都知道，就是疫情之后呢，其实经济的复苏的程度非常的快，所以也导致呢很多公司开始就是又开始砸钱去做广告了。然后这些广告呢，一定也是投在就是现在呃线上化的广告、移动广告上面，所以也就造就了 Google 呢它的广告收入有一个很明显的增长。那它的 Google Search 呢，其实它的营收比去年同期还要增长了三十个 percent。那更令人看好的，当然就是它 YouTube 平台的一个广告营收。那这一季广告营收达到六十亿美元，也优于市场预期的五十七点二亿美元。那我在 Facebook 上面也有去分享，就是我后来有发现 YouTube 的广告真的是越来越多。以前可能你看一部影片的时候，可能只有一两个广告，现在是可能几分钟它就插一个广告，几分钟又插一个广告，比电视广告还要夸张。那我自己会觉得说，诶，那与其就是一直看到我不想要看到的广告，然后我也觉得很浪费时间，我干脆就直接加入它那个 Premium 的专案。那这个专案呢，其实是可以多人一起使用的，所以你去花费下来的话，其实真的不贵。那我觉得 Google 其实真的也是很厉害啦，它就是反。反正他就是硬凹到你受不了之后，你直接就会付钱。那这个付钱呢，就是直接就是转化成 Google 的一个营收来源嘛。那如果你今天持有 Google 的股票的话，好吧，那我就觉得我这个钱花的还蛮值得的。所以我就觉得从哪边亏过去，就给它从哪边赚回来，就是这个意思。那呃，另外一个就是 Google 有一个成长很迅速的一个部门，当然就是它的云端服务。云端服务也是大家会一直把它拿来跟。亚马逊的 AWS 啊，或者是微软的 Azure， 那这两个呢也都是它成长快，而且市占率也都很高。那嗯、呃、，Google 其实就是要一直积极直追嘛。那它的成长率其实表现也让人家觉得说，哎，有在成长，有在轨道上面，营收达到 40.5 亿美元，比去年同期还要成长了46个 percent， 而且它的亏损幅度大幅缩小。所以这个呢也是之后市场上面会很关注的一块。那大家也可以再看一下后续呢成长率是不是可以一直维持下去，然后市占率是不是可以再持续的提高。那刚,刚我们有讲到广告营收这一块嘛，其实美股中还有很多比较大的公司，就大家比较瞩目的公司，都是以广告收入为主的。像 Snap 上个礼拜公布财报的时候，其实大幅的优于预期，所以股价在当天上涨了7个 percent。那在这个礼拜呢，其实另外一家 Pinterest 它也有公布财报，其实财报也算还不错，但是财报出来之后呢，反而它的股价是下跌了十个 percent 以上。所以就是市场上面呢，其实对于这个财报的呃、嗯、后续的展望呢，其实是没有很看好的。那我们先来看一下 Pinterest 它的财报到底是怎么样，营收达到 4.85 亿美元，年增78个 percent， 其实是还蛮高的。高速的成长的，那美国的营收呢，年增六十五个 percent， 国际市场营收呢，年增一百七十个 percent， 所以你会看到国际市场的扩张速度其实是比较快。那经调整后的 EPS 呢，是零点一一美元。那我们再看这个广告。营收的时候，其实最主要的还是要看它的一个活跃用户嘛。因为为什么人家愿意投广告在你的平台上面，一定是因为你的使用者很多。所以如果你的使用者有趋缓的状况的话，有可能就会影响到你未来的广告收入。那在这一季呢 ，Pinterest 它的全球月活跃用户成长了三十个 percent， 虽然说还是不错，但是比前几季的三十几个 percent 还要下滑了一点。那每位用户的平均收入呢，成长34个 percent， 也是比上一季有所下滑。所以这个也是市场上面的分析师他对于这一份 Pinterest 的财报他比较不满意的地方。那我觉得这个也是现在一些高成长股面临到的最大的一个挑战，就是去年有很多高成长股就是因为需求拉动的关系，所以他们的成长率都突然的大幅提升。那你要怎么样在今年就是这一季或者是下一季的时候，仍然可以维持这么高度的成长，其实就很重要。那今天如果你没有办法维持一个那么高度的成长，即便你只是回到一个正常营运，状况，那市场给你的估值也一定会回调。所以我觉得，你今天在操作这一类的股票的时候，如果你觉得就是市场的估值已经预先反映了财报可能会出来的数据的话，那接下来在没有一个呃很好的一个展望前景的情况之下，估值回调一定是很正常的。那如果你今天成本买的很低的话，老实说，我觉得这段时间你不需要去太担心，因为它回到正常营运之后，其实一个正常的股价循环就是，它如果还是可以长期成长的话，它的股价一定还是会向上发展的。那如果今天，可能市场竞争激烈，然后。竞争者越来越多，有可能会影响到公司的获利能力的时候，那你这个时候就要去思考这只股票它到底有没有办法作为一个长期持有的标的。那我觉得 Pinterest 啊，或者是 Snap， 其实我觉得相对于其他呃更小的一些平台来讲的话，我觉得他们还是多多少少具有呃不错的优势的。那短期的股价波动呢，可能就会比较大。那像 Snap， 虽然我们刚刚有讲说它在财报公布之后，它跳涨了7个 percent， 可是财报公布之后那一天，接下来它的其实股价也没有什么很大的趋势出来。那这个时候你就可以去观察，如果它有持稳啊，或者是呃它的一个估值有回调到一个比较合理的状况的话，那你再去做一个布局，其实就会比较好。我觉得呃这种比较小型的公司，就是相对于科技巨头来讲，它的操作上面其实也是需要比较大的弹性的。那你科技巨头，其实就像今天有一个粉丝说，你科技巨头就是无脑买，因为。现在就是在疫情之后啊，你会觉得说，哎，这些大公司好像他们可以掌握的一些资本啊、资源，其实变得更多，并不会因为这样子，然后就让其他公司可以跟他呃有更平起平坐的机会，反而让这些大公司有一个呃拉开差距的一个机会。所以我自己会觉得说，投资在科技巨头，就是在多头的时候，你不一定绩效会比别人好，但是在呃空头或者是整理的时候，其实它反而是一个比较稳健成长的一个标的。那下一家公司当然就回到 Facebook。Facebook 是最新公布财报的公司嘛？那基本上就可以说它就是广告界的一个霸主，因为它这一季呢，它的营收达到262亿美元，比去年同期还要成长了4十个 percent。然后它的净利呢也比去年翻倍到95亿美元，每股盈余 3.3 美元。基本上它就是一个又有竞争优势，然后又已经在赚钱的公司，而且它的广告收入其实就是非常的稳健，然后就是大家都想要在上面投广告嘛。之前的那么多风。风雨雨对于公司的股价来说，其实虽然说短期有小的震荡，但是长期完全就是没有影响到公司的一个趋势。那如果就日活跃用户跟月活跃用户来讲的话，其实成长也都是超乎市场的预期的。那每位用户的平均收入达到 9.27 美元。不过这个呢，跟其实我们刚刚讲的 Pinterest 一样，它其实都有比上一季还要在趋缓的一个情况。那也是之前可能它的成长性太大，所以现在趋缓其实就还蛮正常的。讲一个数字呢是比较直观的，就是现在全世界至少有三十四亿人每个月打开 Facebook 相关的 App 啊，或者是网页，或者是它的相关的一些服务的，呃，人数其实还蛮惊人的。那下半年呢 ，Facebook 会觉得说成长真的是会保持稳定，或者是温和的加速，其实这样就已经还蛮恐怖了哈、哦。然后呃，面对就是监管还有 Apple 的问题呢，他们也会觉得说这不确定性还蛮大的，有可能会影响到公司下一季的财报。我自己会觉得啦，就是是相对于其他的科技巨头来讲的话，我自己对 Facebook 会是比较保守的态度。就是现在如果要再去追买 Facebook 的话，我自己是比较不会建议，因为我会觉得现在感觉是一个 Facebook 短期的一个高点。那就算啊之后长期它还是会看涨，但是我觉得短期它拉回的几率相对于其他的大公司来说会比较高。但是我也有可能是错的，就是看市场会怎么反应吧。好，接下来呢，再讲两家我自己最喜欢的公司。第一个呢，就是 Shopify。Shopify 呢，其实就是线上网络帮卖家开店的一个公司嘛。那当然，它现在其实它的业务已经不仅于此了，它其实已经有做到很多，也是像一个生态系一样，就是尽可能的可以提供给它的用户，就是越来越多元化的服务。那所以呢，我自己很看好 Shopify 的一个长期的发展。那其实它现在距离它的年限位置其实也还蛮近的，不过它昨天涨很多了啦。就是之前其实一直在年限附近去做徘徊，那那个时候我在我的专栏里面其实也有一直跟大家讲说，诶，我觉得 Shopify 现在是一个还蛮合理的一个价格的位置。如果呢它现在蓄积能量的话，有可能之后会有一个比较突破性的发展。那没想到就是财报出来真的非常好，然后也让股价在昨天的时候大涨十一个 percent。那为什么 Shopify 它的财报这么好呢？当然就是因为它现在建构了一个生态系的关系，然后加上它本来的业务其实也非常的优异，营收达到九点八九亿美元，比去年同期大幅成长了一百一十个 percent， 直接就是。呃，碾压了就是市场的预期，就是太好了。然后总成交额呢，三百七十三亿美元，年增一百一十四个 percent。大家会想到，就是规模这么大的公司，竟然还可以有一个翻倍的一个成长率，我觉得真的是还。蛮令人意外的，然后每股获利 2.01 美元，是市场预期的3倍。到底市场是给他多低的预期啊？我就觉得说，其实我觉得大家有的时候在看分析师的预期的时候，也不要全信，就是你还是要以公司的基本面，然后跟它的竞争优势，还要多去看一下，就是一些网络上面的一些分析啊、报道，你就可以知道说这家公司它到底有什么地方是其他人没有办法。能力所及的，那我觉得像 Amazon 啊，或者是像 Shopify 这两家公司，其实都已经奠定他们在产业里面的一个地位了。那他们现在就只要靠一些像并购啊，然后增加他们的一些服务项目，就可以让公司很好的一个生存下去。那 Shopify 现在就有一个叫做 Shop App 的东西嘛，就是你可以去下载来试用看看。然后呢，这个东西其实里面就有提供了几个功能。第一个就是快速结账 ，Shop Pay， 就是你在里面呢，你可以直接就是进行结账，然后让你的结账流程呢可以变得更快速。那 Shopify 呢是说这个部分呢可以让消费者的转化率提高十八个 percent 这么多。然后第二个呢就是城市内推荐商品。那你在城市内推荐商品有什么好处？其实就是可以让客户一直不。断的再重新回来，然后也可以增加他的购买率，然后增加就是公司的货币来源。然后你今天你结合这个 Shopify 的一个其他的功能的话，其实就可以让客户呢一直。留在这个 app 里面，那留在这个 app 里面的时间越长，它付钱的几率就越高嘛。那还有一个功能，我觉得也还蛮好的，就是社区定位，就是你今天你在某一个地方的时候，然后你想要买某个东西，有的时候我们会临时想要买什么东西的时候，这个 shop app 呢，它就可以直接去显示。呃，有这个东西的店家位置，然后让顾客可以去了解说，诶，这店家的营业时间啊，还有它的位置，还有就是要多少时间，然后可以到达这边，然后去增添就是客户他购买的一个欲望。所以你会知道说，他们其实用很多的功能，就是要让客户的体验变得更好。你今天客户体验变得更好，他对这个 app 的依赖程度更高的话，其实对于整个公司来说就是更有利的。总之呢，我还是长期看好 Shopify 这家公司。好，那最后一家呢，当然也是我自己长期看好，而且我。我自己也很坚定持有的 Apple 公司的股票嘛？那大家也知道，就是从粉丝团早期，其实我就一直在跟大家讲，说我真的很喜欢 Apple 这支股票，因为我也很认同公司的一个呃经营理念跟它的营运方式。那为什么这一次的 Apple 财报呢，也是非常的优于预期，然后很惊人的原因，是因为它这一次在 iPhone 的成长速度其实是非常的漂亮的。那它总营收达到896亿美元，比去年同期还要成长了54个 p e r 那去年因为疫情的关系，所以像封城啊、关店啊，让 Apple 的一些实体店它其实是停止营业的。那但也会影响到公司的营运状况。所以这一次呢，其实有一个很明显的上升，其实是一个很正常的现象。但是 iPhone 真的卖得很好。iPhone 这一次它营收达到479亿美元，年增 65.5 个 percent。那服务收入呢，达到169亿美元，年增 26.6 个 percent。你看，像 iPhone 的收入，其实它的增速竟然是高于服务收入的。那还有其他 Mac 收入、iPad 跟穿戴式装置的营收呢？其实也都有还蛮明显的一个增幅的。那 Mac 跟 iPad 的营收都年增 70% 以上，然后穿戴式装置年增 24.7% 以上。那硬体其实对、嗯、Apple 的收入来说，其实也很重要。那这一次呢，有这么好的表现，当然也是激励股价上涨的一个很重要的一个关键。大家应该也有看，就是最近一次的发表会，其实 Apple 又发表了一些很缤纷色彩的一个新机。那我自己在看这些新机的时候，其实它第一个出来那个紫色 iPhone 其实就已经很吸引人了。但是因为我手机目前还是一个很好的一个状态，所以我自己不会特别想要换紫色的 iPhone。但是对于那个 iMac 呢，我觉得吸引力就非常大，因为它等于已经像是一个装饰品一样，然后放在桌子上面就会觉得很美丽这样子。所以我觉得，不管是以实用性来讲，美观性来讲，我觉得 Apple 的产品真的都是令人家。非常惊艳的部分。那除此之外呢？其实 Apple 还有一个很优秀的地方，就是它也一直持续的在做它的股票回购。那这一次呢，还要花900亿在回购股票上面，另外还有增加了 7% 的股息，所以等于是它持续的一直在把它的获利，还有它的很丰沛的现金，然后用不同的方式去回馈给它的股东。那对我来说，这就是一个很好的一个公司所拥有的一个特质嘛，也是会让人家想要去长期持有的一个很关键的地方。那最后呢，其实来跟大家分享一下，就是股票分割。因为前几天我在我的 IG 上面就有分享说，其实有消息传出来 ，Amazon 呢想要去做股票分割。那为什么 Amazon 想要去做股票分割？那我觉得主要原因也是因为它现在股价非常贵。Amazon 现在的股价已经快要到3500块美金了。那相对于其他的科技巨头来讲的话，其实它真的算是比较贵的股票。那你今天想要去买？ Amazon 的人呢，他其实就比较不好去买到，就是一股，除非你真的是用那种比较特殊的，你可以用碎股去买的话，那你有可能还是可以持有 Amazon 的股票。那在去年的时候呢，其实 Apple 跟 Tesla 其实都有做股票分割。那我在呃讲到这个讯息的时候，就有读者问我说，那到底什么是股票分割？那股票分割对公司来讲有什么好处？那对投资人来讲又有什么样的意义？那我先解释一下什么是股票分割好了。其实股票分割是一个很单纯的东西，就是你要把一股股票分割成几个等分。如果你今天想要分割成四个等分，那就是一分成四；如果你今天想要分割成五个等分，就是一分成五。那像去年呢 ，Apple 其实就是一分四，然后 Tesla 呢就是一分五。所以你会看到，本来 Apple 的股价大概是四五百块左右，那在分割完之后呢，其实就是一百多块。那到现在呢 ，Apple 的股价其实还是在一百多块嘛。那你今天要去买 Apple 的话，你就算是想要一股一股买，其实对一般小资。资主来说，其实也是很容易的一件事情。那 Apple 那个时候在分割的时候呢，他就提到，他就说，为什么我要做股票分割？其实我是想要让我的投资人可以更容易的去取得我公司的股票。那其实这东西我在之前不管是演讲啊，或者是在文章里面，其实都有写到过。其实今天一个投资人他去拥有 Apple 的股票，对于 Apple 来说有什么好处？其实对我来说呢，我会觉得说，你持有一家公司的股票，其实你会对这家公司更有一个认同感。那当你持只有这家公司的股票的时候，你也会更愿意的去消费这家公司的产品。也就是说，我是 Apple 的股东，所以我在买 iPhone 啊，或者是买 Apple Watch， 或者是买 AirPods 的时候。因为我就是喜欢这家公司嘛，所以我自然愿意掏钱。那如果我又拥有这家公司的股票的话，那是不是我会觉得说我付出去的钱至少有某一部分会回到我的口袋里面？那我觉得对于 Apple 来说，其实也是一个很好的一个现象。所以我今天我把我的股数去做分割，我让更多人都可以很轻易的去持有我的股票的话，其实对于这个整个公司它未来一个生态系的一个发展，其实是会更有利的。那另外还有一个好处，其实就是在股价上面的好处。那为什么对股价有好处呢？是因为当你这个股票的价格变便宜之后，我们刚刚有讲嘛，你可以让更多人有能力去持有这家公司的股票。那是不是对于这个股票的需求就会提升？那股票本来就是一个供需的概念。今天当需求提升，可是供给还是固定的一个数量的时候，那自然而然价格就会开始上涨。所以如果大家有去看的话，其实去年 k e s a 在说自己要进行股票分割之后呢，其实后来。股价有一个还蛮明显的一个涨幅的，那当然也是因为大家会觉得说，哎、欸，如果越来越多人想要去买 Tesla 的股票的话，那自然而然就会去推升股价的上涨。那我们换到就是现在，如果 Amazon 它也想要去做股票分割的话，那今天 Amazon 想要把股票分割成多少？可以让更多的人，然后想要而且也有能力去负担公司的股票的价格的时候，其实会不会让嗯 ，Amazon 之后的股价也有一波就是这样的一个行情存在？我觉得也是还蛮值得观察，然后大家可以去注意一下这个消息。但是回到基本面来说，就是股价分割对于这家公司它的本质有没有改变？其实公司的本质完全是一模一样的，就是你再去投资这家公司的时候，你还是要知道说这家公司它的未来有没有一个成长的前景，而不是只是看到股票。分割，然后短期的需求上升，推升股价上涨，然后你就闷着头跑进去买。所以我觉得，就是大家在投资的时候，还是要关注基本面。那关注基本面的同时呢，然后再以一些动能啊，或者是其他的一些辅助的工具，然后来评估这张股票就是在短期或者是长期的一个走势这样子。好，那最后呢，就是上次还有一本《逍遥股市》的抽书嘛，然后这次呢在公布得奖名单。那得奖的是不喜欢电风扇吹头，那他的分享是很喜欢你分享。读书心得和知识，让我把尘封已久的投资书籍再度拿起来，让投资在不同阶段都会有不同的心得。这个我还蛮认同的，就是有些经典的书啊，你每一段时间拿出来，其实都会有一个不同的想法。那我自己其实在粉丝团成立初期的时候，其实是非常的大量在推荐一些好书。那大家如果有兴趣的话，也可以到我的网站上面去看这些书的心得，然后有没有你有兴趣的书，然后也可以买来阅读。那因为他说他还没有抽到《逍遥股市》，那刚好恭喜你，很幸运的有抽中这本书。那其他的部分呢？如果大家还想要了解更多的美股相关资讯的话，也欢迎大家去订阅支持我在 Press Play 的专栏《美股投资学》，然后可以有更多的讨论，然后跟呃专属的社团可以分享一些你的投资经验。那今天就先分享到这边喽，拜拜。